0: Шалом, дорогие друзья! Вот и прошли 7 дней праздника Суккот. И мы переходим к следующему празднику заключительному празднику последнему аккорду осенних праздников Чминецерт. Праздник Симхатура. И давайте немного подумаем об этом празднике, попробуем понять его смысл. Наши мудрецы, а за ними Рамбам, говорят очень интересную вещь: что, несмотря на то, что есть огромная заповедь радоваться во все праздники, во все особенные даты народа еврейского народа, у праздника Суккот есть. Особый аспект радости. И более того, в храме была самая великая радость, самая высокая радость, то, что называется им и Рав. И тот, кто не видел этой радости, никогда в жизни не видел радости по-настоящему. Но интересно, что в книге, называющейся Маасе Рав, в которой описываются возможные действия Венского Гаона, описывается еще более высокая радость. Говорит рассказывается там так. Гагаон Заль, то есть да, Венский Гаон очень сильно радовался празднику Суккота. а еще больше радовался он Шминецеру, то есть Мхатура, ибо он более радостный день, чем все дни праздника. То есть Шминецер это более радостный день, чем все семь дней праздника Сукот, про которые скажут, что имеется особая радость. Давайте попробуем понять, в чем смысл, о чем эта радость. Дело в том, что праздник Сукот периодически описан как Праздник земли Израиля. Э, По-настоящему это не совсем точно. Более подходящий праздник под праздник земли Израиля, это праздник Шминьяцерд, Симхатура. Дело в том, что праздник Суккот возвращает нас в эпоху пустыни. Для чего? Для того, чтобы мы знали и помнили, что в Суке, в Шалашах посадил нас Всевышний, когда он вывел нас земли Египетской. И в конце праздника Суккот мы оставляем Суку, мы оставляем пустыню, которая, в принципе, Суккот символизирует пустыню. И заходим, возвращаемся в наш дом, символика, вход в землю Израиля. И здесь великая есть, э, ступень э, выйти из рутины, то есть выйти из обычного и привычного и поселиться и жить под сенью Всевышнего, как мы это делаем в Сукот. То есть сидеть под его, скажем так, облаками славы и этим то, что мы делаем, что мы выходим, сидим в сухе, в неизвестности, в такой, мы уподобляемся нашим праотцам, которые были в пустыне, как сказано, альпешами саубне Израилева, альпешами хану аямей ашер ишкон хана нале и хану. То есть да по всевышнему двигались народы, сыновья Израиля и по слову всевышнего. Останавливались, и все время, пока находился облако над мешканом, они стояли станом. И говорит Русларимским Талмут: из этого стиха Микиван. То есть, да, из-за того, что двигаясь, то есть останавливались и двигались только по тому, как сказали Всевышний, это как будто должно, оно осталось навсегда. Сейчас попробуем понять. Дело в том, что человек народ, то есть, да, весь народ, весь народ Израиля отдают в суко, то есть, в принципе, сидя в пустыне, сидя в суке, отдают свою жизнь и управлению и высшему проведению, отдают вовруки к Всевышнему. То есть нет планов, когда встаем, когда идем, когда продвигаемся к цели или когда останавливаемся. Нет планов, никаких, то есть нет никаких оперативных стратегий, тактик и так далее. Когда Всевышний скажет идти, пошли. Когда Всевышний сказал остановиться, остановились. В праздник Сукот мы действительно удостаиваемся прикрепиться к этому, то есть к этому аспекту поведения нашего, наших отцов, к этому аспекту служения Всевышнего. И поэтому в конце Сукота нам нужно заповедь, нам нужен приказ от Всевышнего оставить суку и двигаться, двигаться, двигаться дальше к следующему этапу, к следующей цели. Как сказано, убаем ашмени ацерет тие". И в день восьмой будет вам собрание священное, это собрание будет. Э, что имеется в виду? <coughs> что, о чем говорится? То есть Тора вынуждена заповедать нам <coughs> выйти из нашей суки и войти в наш дом. Почему? Как мы уже объяснили, если бы этого не было, мы бы вроде бы остались бы в суке. Тора добавляет более того, даже когда мы выходим из суки, мы должны это сделать с радостью. с радостью, у нас должен быть праздник, это священное собрание, то есть, да, это то, что происходит. То есть получается со всем величием ступени жить, то что называется Бецилля Дегиманута, то как Зор называет Суку, то есть Цилля Дегиманута де это э, тень или сень э, веры, то есть, да. То есть мы полностью уповаем на Всевышнего. Это великая ступень в духовности. Не со всем, скажем так, уважением, не со всем величием мы радуемся снова выйти оттуда и войти в наши дома, которые символизируют землю Израиля. То есть, в принципе, мы э, возвращаемся к привычному стилю нашей жизни, который более правилен для нас. Когда Нация, человек, когда, то есть мы вернемся к нации, будем говорить о человеке, как о нации, когда нация, она самостоятельна, ее вера глубока, полностью подчинена без всяких оговорок власти Всевышнего и она вместе с этим не отменяет свои обязанности ставит перед собой цели их достигать и не снимает с себя ответственности за свое поведение. Это более правильная и более естественная жизнь для народа, для человека, для еврейского народа тоже. После того, как святой день, праздник Сокот, вытащил нас из, скажем так, рутины будничных нашей жизни, мирской нашей жизни, величайшие мира ангелов и исполнения заповеди Всевышнего, без э, всевозможных оговорок и, и, и планов на будущее и так далее. То есть, в принципе, вытащил нас э, в бытие, в сущность такую пустыни. Приходит следующий праздник, праздник земли Израиля, который возвращает нас куда? Он возвращает нас из святости праздника паломничества Сукот возвращает нас из великого подъема в мир ангелов назад в нашу постоянную и благословленную жизнь. И в этом огромная радость, более высокая, чем была до этого. Почему? Потому что теперь мы возвращаемся к более правильному аспекту нашей жизни, более привычному, более естественному аспекту, когда мы берем, ставим цели, когда мы берем ответственность, когда мы ведем себя правильно, но наполненные святостью, осознанием, пониманием, что такое святость, что такое высшие миры. И мы, то что называется, соединяем небо и землю. Мы наделяем святостью нашу рутинную жизнь, нашу постоянную жизнь. Мы берем святость, которую мы набрали и вносим ее. И поэтому не зря наши мудрецы установили именно в этот день сделать праздник Симхатура. Праздник Святого Тора, когда мы начинаем и заканчиваем чтение цикла Тора годичного. Мы заканчиваем и начинаем. То есть, в принципе, мы учимся, как в нашу жизнь внести святость. Тора учит нас, как внести в нашу жизнь святость. Она нам показывает, как в рутине, в постоянной естественной жизни, беря на себя ответственность за все наши действия, ставили цели нести эту святость. Именно натор нас этому учит. И она вновь уходит в нашу жизнь. Я хочу пожелать всем в этот праздник вернуться обратно к рутине после праздников. Взять этот аспект, который показывает праздник возвращения в рутину в святости, почине Всевышнему. Поставить цели на будущий год. Э -э взять ту святость, которую мы наполнились, и влить в эти цели влить в эту рутинную жизнь и в конце концов э, брать ответственность и живя по Торе даже в обыкновенные дни и также пожелать, чтобы мы взяли ответственность за наше поведение чтобы пандемия, в которой мы находимся в конце концов ушла из нашего мира и чтобы наш мир стал лучше потому что в конце концов все это зависит только от нас и больше ни от кого и этому нас учит Всевышний если мы по-настоящему будем идти по словам Торы то Тора защищает и Тора спасает. Но это не что-то мистическое, а когда мы выстраиваем систему ценностей по правилам Торы, когда мы выстраиваем систему понимания, что человеческая жизнь важнее других вещей, когда мы берем ответственность, и за себя, и когда мы живем по Арвут Ададит, то есть да, когда все евреи ответственны за друга, когда все евреи болеют друг за друга, и тогда мы победим все. Я хочу вам пожелать Хак Самех, и чтобы мы всех победили, и все победили, и чтобы в конце концов пришли к полной радости, которой не будет границ. Хак и до встречи.